0: La llamada de Tulhu por H.P. Lovecraft Encontrado entre los papeles del difunto Francis Wayland Thurston de Boston De tales poderes y criaturas se puede concebir que haya supervivientes Supervivientes de una época extraordinariamente lejana cuando la conciencia se manifestó Quizás en aspectos y formas abandonadas hace largo tiempo Antes de la marea del progreso de la humanidad Formas de las que solo la poesía y la leyenda pudieron atrapar un recuerdo fugaz, y que fueron llamadas dioses, monstruos, seres míticos de todas las clases y especies. Al Blackwood. Capítulo 1. El horror en arcilla. En mi opinión, lo más merecedor de misericordia en el mundo es la incapacidad de la mente humana de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de los negros mares del infinito y hemos viajado tan lejos sin intención de hacerlo. Las ciencias, con su empeño de llevarse el agua a su molino, nos han perjudicado poco hasta ahora. Pero un día, las piezas desunidas del conocimiento disperso serán colocadas y darán lugar a tan terrorífica visión de la realidad y del espacio lleno de amenazas que ocupamos, que o bien nos volveremos locos ante tal revelación, o bien tendremos que huir de la mortífera luz hacia la paz y la seguridad de una nueva era de tinieblas. Los teósofos han averiguado la asombrosa grandeza del ciclo cósmico en el que nuestro mundo y la raza humana son solo accidentes transitorios. Han insinuado extrañas supervivencias en tales términos que le harían la sangre si no estuvieran enmascarados por un suave optimismo. Pero no procede de ellos la única visión de eones prohibidos que me produce escalofríos cuando pienso en ella y me enloquece cuando sueño. Esa visión, como todos los destellos de la verdad, surgió del accidental ensamblaje de cosas separadas, en este caso un viejo artículo de periódico y las notas de un profesor muerto. Espero que nadie más consiga hacer esta reconstrucción, por supuesto. Si sobrevivo, yo no proporcionaré a sabiendas a nadie ni un eslabón de tan horrible cadena. Creo que el profesor también tenía la intención de guardar silencio con respecto a la parte que él sabía y que habría destruido sus notas si no le hubiera sobrevenido de forma súbita la muerte. Mi conocimiento del asunto comenzó en el invierno de 1926 y 1927 con la muerte de mi tío abuelo George Gamel Angel profesor emérito de lenguas semíticas en la Brown University de Providence, Rhode Island. El profesor Angel era ampliamente reconocido como una autoridad en inscripciones antiguas, y era referencia constante para los directores de los más eminentes museos, que solían recurrir a él, razón por la que su muerte a la edad de 92 años será recordada por muchos. A nivel local, sin embargo, El interés fue más intenso por la oscuridad de la causa de su fallecimiento. El profesor sufrió un ataque mientras regresaba del barco de Newport. Cayó repentinamente, como dijeron los testigos, después de haber sido empujado por un negro con aspecto de marinero que salió de uno de los extraños y oscuros callejones de la empinada ladera que formaba un atajo desde el muelle hasta la casa del difunto en William Street. Los médicos no pudieron encontrar ninguna lesión visible, pero concluyeron, tras una densa discusión, que la causa debía haber sido un trastorno desconocido del corazón, alimentado por el esfuerzo que supone para un hombre tan anciano el ascenso de una colina tan empinada. En ese momento no vi ninguna razón para disentir de este diagnóstico, pero después me sentí inclinado a dudar de él, y a más que dudar. Como heredero y albacea de mi tío abuelo, porque murió viudo y sin hijos, se esperaba de mí que revisara sus papeles con cierta minuciosidad. Y para ese propósito, trasladé todos sus archivos y cajas a mi alojamiento en Boston. Gran parte del material que revisé sería publicado más tarde por la Sociedad Americana de Arqueología. Pero había una caja que encontré extremadamente desconcertante, y que me sentí muy reacio a mostrar a otros ojos había sido cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero personal que el profesor llevaba siempre en el bolsillo. Fue entonces cuando logré abrirla, pero solo para encontrarme con una barrera mayor y más cerrada. ¿Cuál podría ser el significado de los bajorrelieves de arcilla extraña y las anotaciones inconexas, las divagaciones y los recortes que encontré? Se había vuelto crédulo mi tío en sus últimos años de las imposturas más superficiales decidí buscar al excéntrico escultor responsable de esta aparente perturbación de la paz mental de un anciano el bajo relieve era un rectángulo áspero de menos de una pulgada de grosor y aproximadamente 5 por 6 pulgadas de área obviamente de origen moderno sus diseños sin embargo estaban lejos de ser modernos en cuanto a atmósfera y sugerencia Porque, aunque los caprichos del cubismo y el futurismo son muchos y salvajes, a menudo no reproducen esa críptica regularidad que se esconde en la escritura prehistórica, que era lo que ciertamente parecían ser la mayor parte de estos diseños. Aunque mi memoria, a pesar de estar muy familiarizado con los documentos y colecciones de mi tío, no logró identificar a este alfabeto en particular, ni siquiera llegar a encontrarle alguna remota relación con otra escritura. Sobre estos aparentes jeroglíficos había una figura de intención evidentemente pictórica, aunque su ejecución impresionista impedía una idea muy clara de su naturaleza. Parecía ser una especie de monstruo o símbolo que representaba a un monstruo, de una forma que solo una imaginación enferma podía concebir. Si digo que la mía, que es algo extravagante, Produjo imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una caricatura humana. No sería infiel al espíritu de esa cosa. Una cabeza de octópodo con tentáculos coronaba su cuerpo grotesco y escamoso. Dotado con unas alas rudimentarias. Pero fue el esbozo general del todo lo que se me hizo terriblemente espantoso. Detrás de la figura había una vaga sugerencia de un trasfondo arquitectónico ciclópeo. Los textos que acompañaban a esta rareza, aparte de una pila de recortes de prensa, habían sido recientemente escritos por la mano del profesor Angel, y sin ninguna pretensión de estilo literario. Lo que parecía ser el documento principal estaba encabezado por El Culto Actulhu, en caracteres minuciosamente impresos para evitar la lectura errónea de una palabra tan inaudita el manuscrito se dividía en dos secciones, la primera de las cuales se titulaba 1925 Sueño y trabajo sobre el sueño de H. A. Wilcox, Thomas Street 7, Providence, Rhode Island y la segunda, narración del inspector John R. D. Grace, Bienville, Street 121, Nueva Orleans, LA, en 1908 AAS MTG. Notas sobre los mismos y sobre el informe del Profesor Webb. Los otros documentos manuscritos eran todos notas breves, algunos de ellos relatos de extraños sueños de diferentes personas, otras citas de libros y revistas teosóficas, en especial Atlantis y el continente perdido de Lemuria de W. Scott Elliot, y el resto comentarios sobre sociedades secretas y cultos secretos de antigua supervivencia, con referencia a pasajes de libros mitológicos, y antropológicos como La Rama de Oro de Fraser y El culto a las brujas en Europa Occidental de la señorita Murray. La mayoría de los recortes hacían referencia a raras enfermedades mentales y a un brote de locura maníaca colectiva que aconteció en la primavera de 1925. La primera mitad del manuscrito principal contaba una historia muy peculiar. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado y moreno De aspecto neurótico y excitado, había ido a visitar al profesor Angel para dejarle el singular bajo relieve de arcilla, que entonces estaba excesivamente húmedo y fresco. Su tarjeta de visita llevaba el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío lo había reconocido como el hijo más joven de una familia excelente conocida por él, que había estudiado escultura en la escuela de diseño de Robert Island y vivía solo en el edificio Fleur de Lis construido al lado de esa institución Wilcox era un joven precoz de genio conocido Pero muy excéntrico Y desde la infancia había llamado la atención de la gente Por las extrañas historias y sueños que solía relatar Decía de sí mismo que era Psíquicamente hipersensible Pero la gente formal de aquella antigua ciudad comercial Lo tenía por meramente tipo raro No se mezclaba mucho con los de su especie, se había ido alejando poco a poco de toda actividad social y ahora solo se relacionaba con un pequeño grupo de estetas de otras ciudades. Incluso el Club de Arte de Providence, en su afán por preservar el conservadurismo, lo habían dejado ya por imposible. En la visita, según se leía en el manuscrito del profesor, El escultor le pidió abruptamente aprovechar los conocimientos arqueológicos de su anfitrión para identificar los jeroglíficos del bajo relieve. Hablaba de una manera tan somnolienta y forzada que parecía afectada y alienaba cualquier simpatía que se pudiera sentir por él. Mi tío mostró cierta brusquedad en sus contestaciones porque la frescura evidente de la tablilla implicaba un parentesco con todo, menos con la arqueología. La réplica del joven Wilcox, que impresionó a mi tío lo suficiente como para hacer que recordara y anotara literalmente, fue una perorata fantásticamente poética, que debió caracterizar toda su conversación y que más tarde, he podido comprobar, era muy propia de él. Dijo, La tablilla es nueva, en realidad, porque la esculpí anoche en un sueño de ciudades extrañas, y son unos sueños más antiguos que la melancolía de tiro, o que la esfinge contemplativa, o que la Babilonia rodeada de jardines. Fue así como comenzó a relatar su historia de fábula que, de pronto, despertó un recuerdo dormido de mi tío, y le hizo ganar un interés febril. La noche anterior había tenido lugar un ligero temblor, el terremoto de mayor intensidad de todos en Nueva Inglaterra, desde hacía algunos años y la imaginación de Wilcox se había visto profundamente afectada se fue a dormir y le había saltado un sueño sin precedentes de grandes ciudades ciclópeas de titánicos bloques de piedra y monolitos arrojados desde el cielo todo goteaba de un lodo verde y siniestro que parecía anunciar un horror latente los jeroglíficos cubrían las paredes y los pilares y desde algún punto indeterminado había llegado una voz que no era una voz. Una sensación de caos que solo la imaginación podría transmutar en sonido. Aunque lo intentó hacer mediante un revoltijo casi impronunciable de letras. Ktulhu Stahun Este revoltijo verbal fue clave para excitar el recuerdo y perturbar al profesor Angel, Que comenzó a preguntar al escultor con minuciosidad científica y a estudiar con una intensidad casi frenética aquel bajo relieve en el que el joven se había encontrado a sí mismo trabajando al despertar, solo y aterido, con su ropa de dormir a un puesta. Mi tío culpó a su vejez, dijo Wilcox después, por su lentitud en el reconocimiento de los jeroglíficos y el diseño pictórico. Muchas de sus preguntas parecían muy fuera de lugar para su visitante. Especialmente aquellas que intentaban conectarlo con extrañas sectas o sociedades Y Wilcox no podía comprender las repetidas promesas de silencio que le ofreció A cambio de admitir que formaba parte de algún cuerpo religioso místico o pagano extendido Cuando el profesor Angel se convenció de que el escultor ignoraba en realidad cualquier culto o sistema de conocimiento críptico Instó a su visitante a que le mandara informes de todos los futuros sueños que tuviera. Esto dio frutos regulares, ya que después de la primera entrevista, el manuscrito registra llamadas diarias del joven, durante las cuales relataba sorprendentes fragmentos de imágenes nocturnas, cuya carga era siempre una terrible visión ciclópea de piedra oscura y goteante, con una voz subterránea, o una inteligencia que gritaba monótonamente impactos sensitivos, indescriptibles excepto como un calimatias. Los dos sonidos que se repiten con más frecuencia son los transcritos con las letras CUTUNJU y RALJÉ. El 23 de marzo, según apuntaba el manuscrito, Wilcox dejó de informar de sus sueños. Al preguntar por él en su alojamiento le revelaron que le había sobrevenido una especie extraña de fiebre ...y que se había trasladado a la casa de su familia en Waterman Street. Wilcox se había pasado la noche gritando despertando a varios de los otros artistas que vivían en la residencia. Y desde entonces, su estado se debatía alternativamente entre la inconsciencia y el delirio. Mi tío telefonió de inmediato a la familia y desde ese momento estuvo pendiente del caso. Llamando a menudo a la oficina del Dr. Toby en Taylor Street, quien estaba a cargo del caso... La mente febril del joven aparentemente estaba obsesionada con cosas extrañas que hacían que el doctor se estremeciera cuando hablaba de ellas. No era solo una repetición de lo que antes había soñado, sino que aludía insistentemente a una cosa gigantesca, de millas de altura, que caminaba o se movía pesadamente. En ningún momento describió completamente ese objeto pero las frenéticas palabras sueltas que el doctor Toby podía recordar convencieron al profesor de que debía tratarse de la monstruosidad sin nombre que había intentado representar en la escultura de sus sueños. Cada vez que el joven hacía referencia a ese objeto, añadió el médico, era invariablemente el preludio de su recaída en la inconsciencia. Su temperatura, curiosamente, no era muy superior a lo normal, pero su estado era tal que hacía pensar antes en una violenta fiebre que en un trastorno mental. A eso de las 3 de la tarde del 2 de abril, la enfermedad de Wilcox desapareció de repente. Se sentó sobre la cama, con asombro por encontrarse en la casa de sus padres y sin una noción de lo que había ocurrido en sueños, o en la realidad. Desde la noche del 22 de marzo, el médico le dio de alta y Wilcox tardó solo tres días en estar de nuevo en su alojamiento pero ya no le sirvió de más ayuda al profesor Angel, todo rastro de sus sueños extraños había desaparecido tras su recuperación y, después de una semana de anotar trivialidades y explicaciones irrelevantes, mi tío dejó de tomar nota de sus visiones oníricas. Aquí termina la primera parte del manuscrito, pero las referencias a algunas de las notas dispersas me dieron mucho material para pensar, tanto... De hecho, que mi persistente desconfianza hacia el artista solo se explica por el escepticismo arraigado que formaba entonces mi filosofía. Las notas en cuestión eran aquellas descriptivas de los sueños de varias personas que cubrían el mismo periodo en el que el joven Wilcox había tenido sus extrañas visiones. Mi tío, al parecer, había empezado rápidamente una extensa encuesta entre casi todos los amigos a los que podía interrogar sin impertinencia pidiéndoles informes sobre sus sueños nocturnos y sobre cualquier visión excepcional que hubiera tenido con anterioridad. La información recibida fue, al parecer, muy variada, pero al final debió de haber recibido más respuestas de las que cualquier hombre común podría haber manejado sin una secretaria. Esta correspondencia original no se conservó, pero sus notas formaron un compendio completo y significativo, De promedio en la gente normal y de negocios, la tradicional sal de la tierra, de Nueva Inglaterra, ofreció un resultado casi completamente negativo, aunque aparecen aquí y allá casos dispersos de visiones nocturnas incómodas, pero sin forma, siempre entre el 23 de marzo y el 2 de abril, el periodo de los delirios del joven Wilcox. Los hombres de ciencia se vieron un poco más afectados si bien cuatro de los casos daban una descripción vaga de fugaces vislumbres de paisajes extraños y en un caso se menciona el temor a algo anormal. Entre los artistas y poetas surgieron las respuestas pertinentes y entiendo que el pánico se habría desatado entre ellos si hubieran podido comparar las notas. De hecho, al carecer de las cartas originales, sospeché que el compilador había hecho preguntas específicas y dirigido la correspondencia hacia lo que estaba dedicado a resolver. Es por esta razón que yo seguí temiendo que Wilcox, que de alguna manera conocía los viejos datos que mi tío poseía, había estado embaucando al veterano científico. Las respuestas de los estetas cuentan una historia inquietante. Desde el 28 de febrero hasta el 2 de abril, una gran proporción de ellos había soñado cosas muy extrañas, pero la intensidad de los sueños era inconmensurablemente más fuerte durante el periodo del delirio del escultor. Más de la cuarta parte de los que participaron informaron de escenas y sonidos a medias similares a los que Wilcox había descrito, y algunos confesaron un miedo agudo a una gigantesca cosa sin nombre. Las notas describen con énfasis un caso particularmente triste. El sujeto, un arquitecto ampliamente conocido, con inclinaciones hacia la teosofía y el ocultismo, se volvió violentamente loco en la fecha de la convulsión del joven Wilcox. Expiró varios meses después, pidiendo con gritos incesantes que se le salvara de un habitante del infierno que se había fugado. Si mi tío se hubiera referido a estos casos por su nombre en lugar de meramente por su número, podría haber intentado corroborarlo y realizar una investigación personal. Pero tal como fue, logré rastrear solo unos pocos. Todos ellos, sin embargo, confirmaron el contenido de las notas en su totalidad. A menudo me he preguntado si todos los sujetos de la encuesta del profesor se sentirían tan perplejos como esta fracción mejor están sin haber recibido nunca una explicación. Los recortes de prensa, como he dicho, tocaban casos de pánico, locura y excentricidad durante el periodo dado. El profesor Angel debió de haber contratado a una oficina de recortes, ya que la cantidad de extractos era enorme y las fuentes se distribuían por todo el mundo. Uno hablaba de un suicidio nocturno en Londres, donde una persona que dormía sola saltó por la ventana después de proferir un grito espantoso. Otro era una carta laberíntica al director de un periódico en América del Sur, en la que un fanático predecía un futuro terrible a partir de las visiones que había tenido. Había un despacho procedente de California que describía una colonia de teósofos que vestía con túnicas blancas en masa para un acontecimiento glorioso que nunca llegaba, mientras que algunos artículos de la India hablaban con cautela de serios disturbios producidos por los nativos hacia finales de marzo. Las orgías de vudú se multiplicaban en Haití y los puestos avanzados africanos informaban de ominosos murmullos. Los oficiales estadounidenses en Filipinas encontraban inquietas a ciertas tribus por esta época y unos policías de Nueva York se habían visto atropellados por orientales histéricos la noche del 22 al 23 de marzo. En el oeste de Irlanda también corrían rumores salvajes e increíbles y un fantasioso pintor llamado Ardois Bonot colgó un paisaje onírico, blasfemo en el Salón de la Primavera de París de 1926. Y eran tantos los problemas registrados en manicomios que solo un milagro pudo haber evitado que la clase médica haya notado extraños paralelismos y extrajera conclusiones mistificadas. En conjunto se trataba una escalofriante colección de noticias que yo, en aquellos días, dejé de lado por un racionalismo insensible que ahora apenas puedo imaginar, pero entonces estaba convencido de que el joven Wilcox conocía con anterioridad los asuntos más antiguos mencionados por el profesor. Fin del capítulo 1